0: Cześć. Ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Efektywność. Zwykle jak słyszymy słowo efektywność, to myślimy o efektywności biznesowej, o robieniu rzeczy w pracy, tak? O osiąganiu sukcesu. Ale mamy też efektywność osobistą, która wiąże się z poczuciem takiego spełnienia w życiu osobistym. I teraz jak Połączyć te dwie efektywności, jak być efektywnym zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Umieć pracować, osiągać sukcesy, jakie sobie zaplanujemy, a także y, mieć czas dla siebie na odpoczynek. O tym rozmawiam z panem Jakubem Bączkiem, przedsiębiorcą, wykładowcą, autorem książek, a także ekspertem z zakresu treningu mentalnego i budowania zespołów. Zachęcam Cię do wysłuchania naszej rozmowy, bo jest pełna naprawdę przydatnych wskazówek i też jest kilka takich pytań w niej, które na pewno zatrzymają Ciebie i zmuszą do pomyślenia, jak to jest u Ciebie. Nim jednak zaczniesz słuchać, to mam taką prośbę, jeżeli po przesłuchaniu stwierdzisz, że ta rozmowa Przyda się też innym, których znasz, twojej rodzinie, znajomym, przyjaciołom, kolegom z pracy. Prześlij im. Będę ci naprawdę wdzięczna. Możesz po prostu udostępnić link z aplikacji, w której słuchasz tego podcastu, czy też filmu na YouTubie, albo też przesłać link achmieleska.com łamany na 86. Będę ci naprawdę bardzo wdzięczna. A teraz zapraszam do słuchania. Dzień dobry.
1: Co Dzień dobrego dobry.
0: u pana słychać?
1: dwojakie mam odczucia jedne związane z teraźniejszością i tutaj jest całkiem przyjemnie bo jestem w ładnym miejscu w Hiszpanii, ale drugie o. związane z przegranym ćwierćfinałem Igrzysk Olimpijskich Siatkarzy gdzie mm -hmm. jeszcze mi ten mecz niestety w głowie mocno pracuje i kiedy wracam sobie do tego przeszłego wspomnienia to te moje odczucia są takie bardziej niepokojąco związane z żalem. Więc tak raz jestem tu i teraz i, i to jest bardzo przyjemne odczucie, a raz głowa wraca do przeszłości.
0: No tak, czasem ta przeszłość tak ciągnie nas y, do siebie i, i zwłaszcza te takie smutniejsze momenty y, i czasem trzeba taką walkę ze sobą prowadzić, żeby niestety, jednak... Niestety,
1: niestety. Tak. Ale jednak ta teraźniejszość wygrywa w tym momencie, bo kiedy spotykam się z Panią, Liczę na bardzo ciekawą rozmowę, wierzę, że będzie inspirująca dla naszych słuchaczy, no to jednak osadzam się mocno w tu i teraz i, i to już jest dużo bardziej przyjemne odczucie.
0: Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. E, no dobrze, jak już mówimy o tej rozmowie, to mnie bardzo ciekawi... Eee, pytanie odnośnie efektywności, dlatego że jedna z pana książek e, nosi tytuł Efektywność osobista i biznesowa. I nie pytam, e, czy to da się połączyć, czy, czy też e, nie, no bo tutaj różnie na to można spojrzeć, ale proszę mi powiedzieć, czym jest tak naprawdę efektywność biznesowa w biznesie, efektywność osobista?
1: Nie bez powodu ten tytuł jest taki, chodziło mi o pokazanie efektywności, która nie wyklucza bycia szczęśliwym człowiekiem w innych sferach życia. Dla mnie to było bardzo ważne, żeby jednocześnie mieć sukcesy zawodowe i radzić sobie z różnymi projektami, które są na mojej głowie, kiedy w tych projektach jestem liderem, ale też mieć dobre życie w relacjach, dobre życie w związku, mieć podróże. Zadbać o sferę seksualną, zadbać o sferę zdrowotną, zadbać o taką sferę rozwoju intelektualnego, tak żeby się to nie wykluczało. Moje doświadczenia trenera mentalnego z osobami, które mają taki typowy rys pracocholiczny, wskazują na to, że kiedy oni mają efektywność związaną tylko z ich pracą, to wcale nie są zbyt szczęśliwymi ludźmi. I dla mnie było istotne, żeby być efektywnym w pracy, ale jednocześnie po pracy mieć dobre życie.
0: Tak, tak, to prawda. To można też pracować, pracować, ale jednak w pewnym momencie to wychodzi. Tak. I nawet jak lubimy naszą pracę, to nawet jeżeli ta praca to jest taka lekka przy komputerze tutaj klikanie, jakieś ładne obrazki obróbka, montaż z, nie wiem, wideo to jednak jest to taka ja, ja to mówię, że czacha dymi i po prostu trzeba, trzeba odpocząć i gdzieś oderwać się od tego no ja,
1: ja zdecydowanie jestem po tej stronie barykady, która stwierdziłaby, część ludzi która jest po tej stronie stwierdziłaby, że nie żyjemy dla samej pracy, że praca jest po to, żebyśmy żyli, przynosi nam środki materialne, samorealizację, to wszystko się zgadza. Ale to nie jest tak, że żyjemy tylko dla pracy. Też moje inne obserwacje związane też z treningiem mentalnym są takie, że jeśli treść życia u kogoś związana jest w 95% z pracą, to zazwyczaj dlatego, że żadna inna sfera nie pociąga tego człowieka. Czyli albo tam jest zrujnowany związek w tle, Albo tam jest rodzicielstwo, którym się ten człowiek nie odnajduje. Albo tam jest jakiś brak pasji. I, I w tym przypadku ta praca bywa ucieczką albo mechanizmem wyparcia, żeby nie spotkać się sam ze sobą w tych sferach, gdzie sobie nie radzę, trochę się tych sfer boję, trochę tych sfer nie rozumiem. Tak. Często mam też takich prezesów na sesjach lub też biznesmenów, przedsiębiorców, właścicieli firm, krótko mówiąc wysoki szczebel zarządzania. Gdzie są to osoby, które mają dzieci, ale nie za bardzo potrafią sobie z tymi dziećmi dawać radę, bo w firmie, którą prowadzą, mają kontrolę, podejmują decyzje zero-jedynkowe i nikt im nie pyskuje. Przepraszam za kolokwializm, to wrzucam w cudzysłowie. Natomiast kiedy idą do domu, to najchętniej z tego lęku, że te dzieci no, nie podporządkowują się normą pana taty prezesa, otwierają laptopa i nadal odpisują na maile, bo to mają pod kontrolą ja nie o takiej efektywności piszę. Nie. Ja, ja piszę o takiej efektywności, gdzie jest miejsce i na dzieci, i na żonę, i na męża, i na dobry seks, i na podróże. Takiej efektywności pragnąłbym dla siebie i dla swoich czytelników.
0: Okej. Okay, a wspomniał Pan e, o treningu mentalnym. O tym też mówiliśmy przed rozpoczęciem nagrywania. Czym jest trening mentalny? Tak.
1: Chcę tutaj bardzo odczarować tą frazę i też profesjonalizować podejście do, do tego zawodu. Jest to zawód, mam nadzieję, że wkrótce już będzie to zawód coraz bardziej popularny i naturalny dla Polaków, który polega na przygotowaniu psychicznym, przygotowaniu mentalnym swojego klienta do tego działania, w którym klient potrzebuje wysokiej efektywności właśnie. W moim przypadku często są to sportowcy, obecnie olimpijczycy w Tokio 2020 na igrzyskach, ale też wielokrotnie są to ludzie, którzy działają w biznesie i jako ich trener mentalny jestem kimś w rodzaju mm, pomocnika w ich wyzwaniach psychologicznych.
0: Okej, okay, okej. Okay, dobrze, to już teraz myślę, że też, też to będzie zrozumiałe dla słuchaczy, a Dlaczego właśnie wciąż pokutuje to przekonanie, że dobrymi pracownikami są ci, którzy pracują dłużej, tak? Oczywiście czasem się słyszy, że yy, no jak pracujesz długo od szefów, tak? Można usłyszeć, że pracujesz długo, bo nie pracujesz efektywnie lub nie umiesz sobie zorganizować pracy. No ale wiemy, że to różnie bywa, tak? Ale ja nawet pamiętam, pracując jeszcze w biurze z, 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 z zespołem, no miałam takie wyrzuty sumienia, jak chciałam wyjść o 17, tak, czy kilka minut po 17, bo inni siedzieli. Albo też pamiętam, że e, fajny, że bardzo fajny, ale on się zawsze ze mnie śmiał, że ty to Chmielewska, to ty o 17.00 to ty już w bramkach startowych stoisz, nie? Że pierwsza do wybiegu. Nie widział, że przychodzę pierwsza oczywiście do pracy, ale właśnie takie Skąd to jest i czy to, to w ogóle się zmienia? Jak to w ogóle zmienić tak, jak budujemy swój zespół, żeby też właśnie, no bo to, to może iść od pracowników, ale też od góry, więc yy, jak to zmienić w ogóle też I, i skąd to w ogóle jest?
1: Przede wszystkim myślę, że warto to zmienić. No, obawiam się, że tutaj pokutuje takie podejście jeszcze 20-wieczne, gdzie elektryczność nie była w każdym domu, gdzie bardzo było istotne, żeby fabryka Wykonywała określoną ilość czynności w postaci czy to wyprodukowanych materialnych sztuk jakiegoś samochodu, czy nie wiem, czy, czy swetra, czy to w przypadku jakichś usług, które były dla innej fabryki, czy dla innej korporacji, innej kompanii wtedy wykonywane. Natomiast no, teraz prąd mamy już wszędzie. Wiele procesów zostało zoptymalizowanych. W każdym empiku znajdziemy książkę na temat Kaizen albo na temat Lean. I możemy się szybciutko dowiedzieć i doedukować, nawet bezpłatnie za pomocą Googla, że niektóre procesy można robić szybciej. I, i to pozostanie w tej kulturze ośmiogodzinnego tygodnia pracy, przepraszam, dnia pracy i dajmy na to pięciodniowego tygodnia pracy lub sześcio, myślę, że troszkę już zalatuje no, taką przeszłością, na którą się umówiliśmy i tak to wrosło w naszą psychikę, że nikt tego nie kwestionuje. A nawet jeśli kwestionuje to na takie osoby się patrzy jak kiedyś na Kopernika czy na Darwina jakieś takie dziwaczne podejście. Panowie macie, jak to można by było pracownika wypuścić po 4 godzinach? Przecież to niemoralne. Otóż jest to moralne pod warunkiem, że ten pracownik wykonuje pracę, którą my mu faktycznie zlecamy. Tak jak gdybyśmy sobie dzisiaj pojechali zbierać truskawki na tak zwane saksy do jakiegoś niemieckiego powiedzmy tam ogrodnika, rolnika, tak no to nie rozliczano by nas za to, że o 6 otwarliśmy oczy, o 18 się położymy na pierwszą drzemkę, tylko rozliczano by nas z kobiałki tych truskawek i za każdą by nam płacono na tak zwany akord. I wydaje mi się, tak. że coraz więcej współczesnych zawodów i prac można spokojnie rozliczać na akord. Czyli wykonałem swoje zadanie drogi szefie, droga szefowo, jestem wolny. A obawiam się, że w tych firmach, gdzie trzeba zostać do 17, jakaś połowa czasu, a przy optymistycznym założeniu 30%, to jest przysłowiowy pasjans i zupełnie stracony przelot.
0: Tak, tak, też tak myślę, też tak myślę, ale bo też są firmy, już też w Polsce, gdzie się wprowadza ten taki cztery dni w pracy i to jest fajne, to się fajnie obserwuje, ale jak to właśnie zrobić, no bo to musi, albo wychodzi właśnie od pracodawcy, no to fajnie by było, ale jeżeli no, pracodawca sam z siebie na takie coś nie wpadnie, to czy są jakieś sposoby, żeby właśnie, czy pan ma może pomysły albo jakieś obserwacje, jak no, no, odejść od tego, jak z, na przykład pracownicy mogą coś takiego spróbować zrobić. No,
1: myślę, że można szefowi gdzieś tam podsunąć jakąś książkę o torkusowych organizacjach, to jest jedna z opcji, która przychodzi mi do głowy. Ale druga opcja jest taka, żeby porozmawiać asertywnie i konstruktywnie o tym czasie, który mam nadzieję już mija, kiedy w trakcie COVID-u no, pracowaliśmy wyłącznie w domu, bo po prostu świat w dużym uproszczeniu był zamknięty. Tak. Mam nadzieję, że ten czas już mija, ale bez względu na to, czy on mija, czy nie, tak faktycznie było, że w wielu firmach się do pracy nie przychodziło. I wyobrażam sobie na przykład, dajmy na to, mamy dwójki dzieci która potrafiła znaleźć wewnętrzną motywację w sobie, aby od godziny 9 do 13 odpisać na wszystkie maile, zadzwonić tam, gdzie trzeba zadzwonić, umówić te wszystkie kole, które są wymagane, a potem zamknąć laptopa i zajmować się tymi dzieciakami, bo one w tym trudnym okresie też szalały z nudy i z braku tak. towarzyskich kontaktów. I być może taka rozmowa asertywna. Szefie chcę ci powiedzieć, że w trakcie COVID-u, w trakcie tego, kiedy pracowałam, w tym naszym przypadku w domu, radziłam sobie świetnie, ale udawało mi się to robić z taką podwójną motywacją, bo wiedziałam, że nie muszę do 17 przed kimkolwiek tutaj udawać w naszej organizacji, że ja jestem jeszcze przyspawana do komputera. Tak. I być może w niektórych przypadkach nie łudzę się, że wszędzie, nie jestem naiwny, ale w niektórych przypadkach ten szef będzie miał jakiś taki impuls refleksyjny, że hmm, no to ciekawe, bo nawet bym nie pomyślał, że ty nie siedziałaś 9 godzin przy komputerze, bo faktycznie wszystko w twoim dziale ogarnięte. Być może taka rozmowa tak. będzie początkiem jakiejś szerszej refleksji.
0: Tak, no to tutaj też jest ta... ta mm, zmieniło się dużo właśnie dzięki covid pod tym kątem, że faktycznie też e, pokazał no ta sytuacja, że można z domu pracować, tak? I jednak nie trzeba mieć tych e, kontroli nad wszystkim i no ja sama też z tym duży miałam problem, jak miałam taką właśnie przygodę z zarządzaniem zespołem, to nie było dla mnie łatwe, żeby tak faktycznie puścić tą kontrolę i, i tak no zaufać, tak? Mimo, Tylko, że, że to, to, jest, to jest iluzja,
1: bo my nawet jeśli jesteśmy tak. w biurze razem, to tej kontroli i tak nie mamy w stu procentach. Przecież to może być my. tak, że ja, ja szczerze ufam, że oboje jesteśmy zaangażowani w naszą rozmowę, ale przecież ja nigdy do końca nie będę wiedział, czy gdzieś tam na pulpicie pani biurka nie leży otwarta książka, a pani nigdy tak. do końca nie będzie wiedziała, czy na moim e, smartfonie, który też tutaj mam, nie są odpalone kulki i ja sobie gdzieś tam nie pogrywam. Więc ta kontrola i tak jest iluzją. To jest pierwsza, tak. to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że ja myślę sobie, że jeśli nie mamy takiego deadline'u, że na przykład tam do godziny 17 czy 18 musimy wyjść, to dla osób introwertycznych dużo łatwiejszym byłoby wykonać swoje zadania, kiedy nikt tam w open space'ie nad nimi nie goni. Bo okej, okay, ekstrawertyk o, tak. może słyszeć 15 innych osób z call center, które sobie tam rozmawiają i on sobie poradzi prawdopodobnie ze swoim mailem intelektualnie na wysokim poziomie, bo on potrafi reagować na bodźce tego typu, na bodźce społeczne. Natomiast introwertyk w tak zwanym open space'ie, czy w tej korporacji, gdzie ciągle jakiś dźwięk jednak panuje w naszym tak. umyśle, a my musimy zrobić swoje zadania, wydaje mi się, że będzie dużo bardziej efektywny w domu, gdzie jest po prostu cisza.
0: Tak, tak, ja jestem tego świetnym przykładem. Ja po prostu jak idę do, gdzieś czasem do klienta cały dzień pracować, no to jest naprawdę, mi jest dużo trudniej. Jestem mniej efektywna a. niż, wiadomo, budowanie relacji i to też jest bardzo ważne, to jest mega ważne, ale faktycznie jak yy, no znaleźć właśnie też takie dostosowanie, bo, bo teraz chyba świat właśnie pokazuje, że każdy jest trochę inny i inne rzeczy nas motywują i też ułatwiają nam tą pracę.
1: Tak, i też pamiętajmy tutaj, myślę, że warto, warto to zaakcentować, to budowanie relacji nie dla każdego jest równie łatwe i przyjemne też niestety, bo ja powiedziałem tak. o introwertykach i to jest jeden z przykładów, ale są też tak zwane igeny, czyli cytując książkę Jean Twenge pokolenie, powiedzmy w Polsce byśmy ich nazwali pewnie milenialsami, które trochę z takim rysem em, bardzo skoncentrowania dużego na sobie, a, a może nawet ktoś powiedziałby odrobinkę złośliwie takim rysem narcystycznym, niekoniecznie idą do organizacji po to, żeby tam wszystkich poznać, wiedzieć jak dzieci mają na imiona i wzajemnie chodzić na urodziny. Tak. To pokolenie jest po prostu trochę inne. Ja nie oceniam, czy to złe, czy dobre. No, jest inne. T taki jest fakt. I nie wiem, czy dla nich jest istotne to, żeby codziennie mieć small talk, zanim oni odpalą na przykład swoją pracę pod tytułem IT. Chcę wykonać jakąś stronę tak. internetową. Nawet gdzieś tam niedawno takiego mema wychwyciłem w social mediach, że nie po to studiowałem 5 lat IT, żeby teraz męczyć się z ludźmi. No i, i myślę, że to pokolenie Igen, oni coraz częściej będą mieli takie podejście, że im nie służy open space. Im nie służy to, żeby na jednym piętrze organizacji było 200 pracowników, z tego samego działu, czy w ogóle z tej samej firmy. Wbrew pozorom troszkę to już jest przestarzały model, kiedy my wszystkich chcemy od 8 do 17 w jednym budynku. Ja, ja nie wiem, czy to za 10 lat, 20 lat będzie miało szansę działać. Obawiam się, że, że nie, że jesteśmy już gdzie indziej jako homo sapiens.
0: Tak, ja, ja myślę, że to nawet może szybciej mam taką w sumie trochę nadzieję, bo jednak open space to już w ogóle ja nic nie mówię. Ja, to już dla mnie jest zupełnie niewyobrażalne. Pewnie bym się nauczyła, bo bym nie miała wyboru, tak? ale pewne, ale, ale z to jest kosztem. Faktycznie... Tak, tak, tak. No efektywność, tak? Efektywność w pracy i, i to by było też męczące, bo, bo też sama z siebie wiem, że e, fajnie jest iść do biura, pobyć z fajnymi ludźmi, pośmiać się, jak jest fajny zespół, tak? Ale ja na przykład potem wracam po ośmiu godzinach, dętka, po prostu spać. Nic więcej nie, nie jestem w stanie zrobić I właśnie takie rzeczy teraz też zaczęły tak wychodzić i ludzie sobie zaczęli to uświadamiać.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Możemy oczywiście marudzić na COVID i mamy ku temu powody. To, to nie był łatwy czas. Natomiast parę refleksji ten COVID nam, myślę, tak przed oczami otworzył. I, i jedna z nich jest taka, że kurczę, no skoro freelancerzy tak zwani, mogą funkcjonować, a nie są ani przywiązani do jakiegoś jednego szefa w jednym pokoju, w jednym budynku, przy jednej ulicy, gdzie jest jedna drukarka dla wszystkich, no to chyba ten świat może funkcjonować inaczej niż to, co zafundowały nam przez ostatnie parę dekad korporacje. Nie ma w tym nic złego, żeby korporacje chciały optymalizować koszty. Open space w pewnym sensie to jest optymalizacja kosztów. Ale myślę, że warto, warto mieć mądrość i warto mieć taką rozwagę przywódczą, że nie wszystko, co tanie, na dłuższym odcinku czasowym wyjdzie nam na zdrowie. I, i myślę, tak. że te open Space, y, chociaż oszczędzają oczywiście no, choćby ilość ym, płyt gipsowych, które trzeba tak. by było na tym piętrze postawić, gdyby każdy miał mikrobiuro, no to, to jest oszczędność. Dziś wszystko w Excelu wygląda mądra decyzja, zróbmy open space. Ale za 12 miesięcy może się okazać, że 12% było na L4, które jest dłuższe niż takie, które powinno być, 14% pracowników ma epizod depresyjny, a 22% pracowników przychodzi i ma ludzi w że już ma wszystkiego dosyć. No i nie wiem, czy na dłuższą metę to jest oszczędność, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie. I to jest też fajnie, pokazuje, jak niektóre firmy właśnie też zmieniły swój model działania. Yy, załóżmy Get Response, z, z też firma e-mail marketingowa, że oni przeszli na hybrydowe z takim, no, ze wskazaniem na home office, ale jeżeli, bo są osoby, które faktycznie potrzebują wyjść. Dla mnie to jest na przykład dziwne. Ja na przykład, ale jak to. Nie no, lepiej w domu, oszczędność czasu, wszystko masz i w ogóle. A z, mam wiele osób, które po prostu no, chodziły do biura w tym covidzie, mimo że tam było wskazanie, żeby nie chodzić. Siedziały tam w trzy osoby na całe duże biuro, ale potrzebowały wyjść. Więc to też pokazuje, że kolejna rzecz. nie? Że, jesteśmy różni, że prawda?
1: Tak, tak. jesteśmy różni. Myślę, że demokracja liberalna wspiera taką emancypację swoich własnych potrzeb nawet taki troszkę egocentryzm. No i ja potrafię sobie wyobrazić, że jeśli jedno dziecko jest w wieku szkoły podstawowej, i potrzebuje komputer i robią tam jakieś literki, drugie dziecko jest w wieku szkoły średniej i uczy się hiszpańskiego i też ma otwarty komputer, mąż czy żona gdzieś tam głośno przez telefon rozmawiam i chodzą po mieszkaniu, bo są tą rozmową zdenerwowani, no to jasne, że tak. To ja też bym uciekał. I jeśli nie mogę sobie pozwolić na taki luksus, że mam swój gabinet, ładny widok, wyciszenie, swoją kawkę z własnego ekspresu, a przecież nie każdy może sobie na taki luksus pozwolić. To tak, tak. To, to myślę, że też powinna być opcja dla tych, którym dobrze służy czy to open space, czy po prostu wyjście do pracy z domu. Przecież też zjawiskiem wcale nie nowym jest to, że wielu młodych ludzi, wielu młodych ludzi wychodzi na kawę do jednej ze znanych kawiarni, nie będę tu robił, product placement, o godzinie 8, a wraca do domu o 16. No i można by zapytać, jak to do cholery, przez 7 godzin piłaś kawę? No nie, ona sobie tam zamawiała kawę co 3 godziny, żeby kelnerka ją nie wygoniła, ale tak naprawdę ona siedziała na Facebooku i robiła jakąś kampanię dla swojego klienta, bo jest freelancerką, więc potrzeby mamy przeróżne tak. i myślę, że taka firma nowoczesna będzie się troszczyć o to, że różni pracownicy w różnych okresach czasu mają różne priorytety i różne potrzeby, żeby być efektywnym.
0: Tak, tak, tak. I y, też tutaj y, dużo jest po stronie pracowników, tak? jak też pokazują, jak pracują i czy te rzeczy się robią, bo też właśnie no, nawiązuje do tego covid no bo to jest takie najbardziej namacalne i taki dosadny przykład na wszystko wpłynął, a zwłaszcza na pracę, y, że dużo też jest takiej potrzeby dyscypliny, determinacji i mm, ja często słyszę, że ludzie mi tego zazdroszczą, że ja taka jestem zdyscyplinowana, z kalendarzem, zaplanowana i w ogóle wszystko mam poukładane. Być może lepiej to jest niż u in innych. Ja to tak mówię, no jest ta dyscyplina, ale no, do ideału mi jest daleko. Ale czy tego da się nauczyć, że faktycznie, że tak jak yy, no zwykle taki chaos panuje tak, w naszej pracy, tutaj raz na maila odpowiem, raz nie. Ludzie no, po prostu nie korzystają z żadnych narzędzi, wszystko mają w głowie, yy, co jest, też jest dla mnie trudne do zrozumienia, ale no, po prostu nie mają jakiejś takiej dyscypliny i takiej samej kontroli, że jak faktycznie... Ktoś nie powie, zrób to, to albo nie wskaże palcem, to ja tego nie zrobię. Yy, I też potrzebują jakiejś takiej motywacji, bata zewnętrznego. Tak. Czy taką dyscyplinę w sobie można się nauczyć? Wyćwiczyć?
1: Myślę, że gdybym chciał odpowiedzieć szybko, łatwo i na temat, to z takiego banalnego poziomu odpowiedziałbym tak i prosiłbym o kolejne pytanie. Ale będąc sobą, myślę, że najbardziej uczciwą odpowiedzią jest to zależy. To zależy od tego, jakie los przydzielił nam geny. To zależy od tego, w jakiej kulturze się urodziliśmy. Równie dobrze, czy pani, czy ja mogliśmy się urodzić w Afganistanie albo w Mumbai'u. Urodziliśmy się akurat tutaj, w tym kraju. To zależy, jakie mamy zasoby intelektualne. Zależy, jakie mamy zasoby pamięciowe. Zależy, jakie mamy kompetencje poznawcze. I często to są rzeczy, na które nie mamy wpływu już od samego początku naszego życia, bo tam powiedzmy do magicznej daty 18 urodzin ktoś inny raczej za to za nas decyduje, jeśli chodzi na przykład o rozwój naszych tak. pamięciowych kompetencji. I teraz no, byłoby dużym uproszczeniem powiedzieć, tak, uczcie się zarządzać sobą w czasie, poczytajcie książkę Getting Things Done, kupcie determinację Bączka i Santorskiego. Wszystko super. Tylko ja sobie myślę, że no, nie mamy równych szans na tym wyścigu, bo jeśli ja urodziłem się w rodzinie, która no miała jakieś książki na półkach i tato gdzieś tam niedelikatnie do tych książek zachęcał, a dodatkowo jeszcze jestem bystry, bo akurat no takie geny się złożyły, że, że, że tak to jest. I wyćwiczyłem sobie pamięć, bo miałem w jakiś tam sposób możliwość tego, no to dla mnie taka książka to jest doskonały pomysł. Ale może gdybym się urodził w takiej biedzie, niedostatku, gdzieś w jakiejś afgańskiej wiosce, gdzie nie ma żadnej biblioteki i w ogóle nie można nawet myśleć tak. o internecie, no to ta moja porada jest, jest bezsensowna. Kup sobie książkę i się nauczysz. Więc ja myślę, że tutaj moralnie byłoby odpowiedzieć, to zależy. Aczkolwiek dla tych z nas, którzy słuchają naszego podcastu, naszej rozmowy, no to już z pewnym uproszczeniem mogę przyjąć, że ta porada dla nich będzie dobra. Wszak pewnie nie są tutaj przez przypadek nasze słuchaczki i słuchacze, więc być może rozwój osobisty chociaż odrobinę ich interesuje, być może jakieś tam rozważania intelektualne też ich nie męczą, skoro tutaj są, tak. więc dla naszego audytorium powiedziałbym, tak, można się nauczyć dyscypliny w pewnym zakresie, tak samo jak można się od zera nauczyć grać w golfa, czy grać na pianinie, również determinacji mogą się Państwo nauczyć.
0: Super, super, bo to też mi pokazuje, że ja jeszcze mogę coś tam po, poprawić. Każdy ale faktycznie... zna. Tak, tak. No i, i to też pewnie jest też tak, że to, co Pan powiedział, te geny i też ogólnie nasz sposób życia, środowisko, że jednym to będzie łatwiej, innym trudniej. I tak samo tak. narzędzia. Ja teraz widzę, że tak jak byłam taka poukładana, że co tydzień sobie robiłam przegląd tygodnia zadań, jak korzystałam z jednego narzędzia, przerzuciłam się na inne i wszystko się rozsypało, bo no to tak. jest coś nowego no i nie mogę jakoś tak się przestawić do tego narzędzia i nie wiem, czy do poprzedniego nie wrócę, tak? Szczepnie. Więc to też jest... Też róż
1: Byle Pani było dobrze, byle by Pani czuła, że ma taką kontrolę, jakiej jak sama potrzebuje do pracy, byle by Pani się spełniała. No. Myślę sobie, że część z nas właśnie będzie potrzebowała tego samego narzędzia przez parę lat i pomimo, że będą teoretycznie nowsze, lepsze, tańsze, to dalej sobie będziemy na przykład używać tego Excela, no bo w cudzysłowie od zawsze w tym Excelu tak. robiliśmy kalendarz i to jest OK. A część z nas, tak zwani early users albo early adapters, za każdym razem, kiedy wychodzi nowy telefon, zmieniają system zarządzania swoimi notatkami, bez jakaś nowa apka. Ona jest oczywiście tak. tak skonstruowana, żeby dopamina nam od razu odpaliła, bo są różne kolory, różne misje do wykonania, różne piękne wykresy. I część z nas będzie potrzebowała, tam powiedzmy, z każdym nowym telefonem, nowego systemu. I tu znowu z troską dużą o taką demokrację liberalną, żebyśmy każdy, żeby każdy z nas pozwolił sobie na bycie sobą, i nawet jeśli nie jest zorganizowany, nie jest zdeterminowany, nie ma dyscypliny, wszędzie się spóźnia, aby znalazł sobie takie miejsce w życiu i też taką pracę, gdzie to nie będzie problem. Bo czy dla artysty, który maluje obrazy, mówię o takich obrazach typu sztuka, tak. jest ważne to, żeby przyjść punktualnie? Niekoniecznie. Czy on tam musi mieć jakiś Excel? Niekoniecznie. On ma zupełnie inną kompetencję, inną możliwość do wykreowania coś z niczego, za pomocą swojego talentu i myślę, że tutaj też warto być takim, jakby to powiedział Tom Gilowicz, najmądrzejszym człowiekiem w pokoju, co polega na tym, aby nie mieć iluzji obiektywizmu, że jeśli coś mi służy, to na pewno służy wszystkim tutaj z mm -hmm. naszych słuchaczy i widzów. Niekoniecznie. Po to też jest tak. myślę taka rozmowa, żebyśmy mogli niczym na szwedzkim stole poukładać parę refleksji inspiracji, ale z pełnym szacunkiem do tego, że nasi widzowie, nasze widzki Wybiorą sobie to, co im służy, co jest dla nich lekko strawne, a reszta odrzucą, zignorują i my o to nie strzelimy focha, bo wiemy, że tak. każdy z nas jest inny.
0: Tak, tak. I też z tym, co, co Pan powiedział właśnie o tym, że malarz nie musi przychodzić przecież punktualnie do pracy. Ja myślę, że to też taka zmiana w wielu firmach powinna zajść, że jeżeli są tak. osoby, które no po prostu się spóźniają, zawsze się spóźniają. Mam, mam takich przyjaciół, No nie ma bata, oni się zawsze spóźnią, teraz jeszcze doszły dzieci, więc to się jeszcze bardziej pogłębiło. Ale wszyscy to rozumieją i oni jak właśnie w oni w pracy, ich szefowie też to rozumieją. Po prostu jest na to zgoda i nie ma tych spięć. Więc to też jest takie fajne, żeby nawet ze swojej strony porozmawiać z tym szefem. No Słuchaj tutaj szefie, ja po prostu tak mam. W tak. innych rzeczach jestem super i, i no zaakceptuj to. Ja się
1: pani przyznam do pewnego lenistwa intelektualnego po swojej stronie. Otóż ja dałem swoim pracownikom nienormowany czas pracy, i tak jest od początku mojej firmy. W 2009 roku pierwsza firma powstała moja. Od samego początku każdy miał nienormowany czas pracy i co ważne, już w tym 2009 powiedziałem, nie ma znaczenia, gdzie pracujesz, dopóki dowozisz. Mm -hmm. I oni faktycznie już teraz od 12 lat, część z nich jest od pierwszego dnia firmy do teraz ze mną, nie patrzą na to, czy tam jest poniedziałek 12, czy piątek 14, czy są w Alicante, tak jak ja teraz, czy są w Warszawie. Oni patrzą na to, żeby wykonane było zadanie. Dlaczego mówię, że to jest moje lenistwo? Bo dzięki temu ja nie muszę robić tego rozróżnienia. Kto potrzebuje porady pod tytułem słuchaj, może się wyśpi, bo widzę, że masz podkrążone oczy, a kto na okay. taką poradę by się obraził? Kto potrzebuje, żeby mu załatwić parking, a kto potrzebuje, żeby z nim pogadać na temat, nie wiem, choćby biletu miesięcznego na tramwaj? Wszystko to mam odpuszczone i odhaczone, bo moi pracownicy są rozliczani z efektów. I często też powtarzam im taki cytat, na początku go nie cierpieli, teraz myślę już tak się uwewnętrznił w naszej firmie zinternalizowany. Nie mów mi, ile pracujesz, pokaż mi efekty. Czyli do mnie nie trafiało, jak przychodziła jakaś na przykład moja pracowniczka albo pracownik i mówili Kuba, siedziałem nad tym raportem 12 godzin. Ja mówiłem: poczekaj, poczekaj, nie mów mi, ile pracujesz, pokaż mi efekty. Jak widzę, że raport jest solidnie zrobiony, to równie dobrze mogłaś to przygotować w 15 minut, też jestem zadowolony. Natomiast jeśli to są jakieś takie po prostu natłuczone strony, żeby zrobić efekt, że to jest obszerne, a w środku żadnej treści albo same banały, to bez względu na to, czy pracowałeś 40 czy 80 godzin, ja ten raport Ci zwracam z konkretnym feedbackiem, że to jest nie do przyjęcia. I myślę sobie, że pod tym kątem taka turkusowa organizacja, dzisiaj bardzo znana jakby fraza, forma o tym się dużo mówi, prowadzi konferencje. No, my mieliśmy jakiegoś takiego fuksa wynikającego z mojego lenistwa, że zanim te książki były znane, myśmy to po prostu zaczęli robić już w 2009.
0: Tak, tak, tak. To naprawdę fajne, ale to też właśnie ta dyscyplina u pracowników też musi być. To jest tak. faktycznie lenistwo szefa, to jest faktycznie, ale też plus zaufanie i faktycznie takie odpuszczenie o, tak. tej kontroli. O, tak. To jest. To, to, to dla zwłaszcza dla mnie
1: było trudne. Tak, to zwłaszcza dla mnie było trudne, nie ukrywam. Ja miałem duży kłopot i to był proces kilkuletni, zanim ja zrozumiałem, co ten Lencioni ma na myśli, kiedy mówi, że podstawą każdego dobrego zespołu jest zaufanie. Wydawało mi się to jakąś taką abstrakcyjną, nienamacalną, niemierzalną jakością, która jest tylko takie, przepraszam za wyrażenie, pitu-pitu korporacyjne. Tak. Z czasem, po paru latach zauważyłem, że to jest klucz do tego, że moja firma działa, pomimo, że ja nie mam pojęcia, jak niektórzy pracownicy mają na imię, jest ich dość dużo, i nie mam pojęcia nawet w jakich miastach oni otwierają swoje laptopy. Ale ta firma działa, bo struktura jest tak stworzona, żeby zawsze mieli jakiegoś klienta wewnątrz naszej organizacji tak. i jemu musieli pokazać swój efekt, żebyśmy poszli dalej. I to działa pomimo, że tej kontroli u nas nie ma dużo. Zawsze jakoś tak się dzieje, że te projekty dowozimy. Może nie zawsze, przesadziłem, ale jednak najczęściej te projekty dowozimy.
0: Tak, no tutaj praca po dwóch stronach i też właśnie też to, to swoje. A... Y Tutaj też z dyscypliną i taką determinacją do pracy, efektywnością wiąże się też dyscyplina, umiejętność odpoczynku, relaksu, bo to też jest efektywność osobista, tak? I Bardzo. u mnie ta dyscyplina w odpoczynku to jest właśnie ta noga, która tak trochę kuleje i zwłaszcza, że właśnie ja, ja też pracuję na, na, na swoim, to, to też to jest trudne, żeby żeby odpuścić. Jak prze w tej głowie sobie jakoś tak zrobić, żeby to tak jakoś naturalnie żeby nie wiem, no bo to też jest... Znaczy, zadaję takie pytanie, które sama nie wiem, czy da się odpowiedzieć. To już szczerze mówię, myślę, że, że... Możemy
1: spróbować.
0: Jak przeformatować to? Chociaż
1: tak, faktycznie znowu warto by było zacząć od to zależy, bo jesteśmy bardzo różni, ale gdybym chciał parę rzeczy tutaj uprościć, wyklaryfikować, dać coś, co mogłoby potencjalnie być mhm. przydatne osobom, które nas teraz słyszą lub widzą, to myślę, że warto czerpać z doświadczeń świata sportu, gdzie zazwyczaj, kiedy rozpisuje się tak zwane mikrocykle, czyli na przykład zespół przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich kolejnych i przez jakiś okres musi wykonać konkretną ilość jednostek treningowych, to uwaga, wpisuje się w ten mikrocykl również jednostki regeneracji i one są wpisywane na takim samym jakby poziomie priorytetu, jak jednostka treningowa, techniczna, taktyczna czy motoryczna. Więc taki sportowiec ma do zaliczenia hipotetycznie Rano siłownie, potem kriokomorę i to jest zaplanowane tak, że on ma na tym być, to jest jego obowiązek. A wieczorem na przykład analiza meczu przeciwników na wideo i jeszcze później na przykład medytację z trenerem mentalnym. I to również jest traktowane jako jednostka treningowa. I teraz dlaczego o tym mówię, gdzie pewnie słucha nas więcej jednak ludzi biznesu niż sportowców zawodowych? Bo my też możemy sobie wpisać do kalendarza wychodzę na spa Idę do kina na ten konkretny film, bo wydaje mi się intelektualnie pożywny dla tego, co mnie interesuje. Idę sobie raz na miesiąc na kabaret, przynajmniej raz na dwa miesiące na spa i ja to wrzucam do kalendarza. Tak samo jak wrzuciłabym, wrzuciłbym jakiegoś kola, jakieś spotkanie czy napisanie jakiegoś tekstu na bloga. I myślę sobie, że dla części z nas to może być naprawdę bardzo wartościowa nowa umiejętność, nowy nawyk, żeby odpoczynek wymuszać sobie wpisami w kalendarz. Mi to działa na przykład.
0: Tak, a to, ale to jeszcze ja, do, ja, ja dodam jeszcze takie coś, że też trzeba sobie w głowie włączyć, raczej wyłączyć myślenie o pracy, bo, bo też tak. to, co, co z tego, że ja pójdę do kina, gdzie tak. będę myślała boże, ja muszę po tym jeszcze zrobić to, to i to, a jutro muszę zrobić to, to i to. Ale, to też jest trudne.
1: Ale tu też można być chytrym. Jeśli By pójdzie pani do kina na taki film, który jest zbieżny z panią największą pasją, jest duża szansa, że tematyka tego filmu Panią porwie. Jeśli Pani pójdzie na golfa, to przykład taki bardzo subiektywny, egocentryczny, ja po prostu gram w golfa, to wie Pani, że ta piłeczka jest tak malutka i tak precyzyjnie trzeba ją uderzyć, że jeśli Pani będzie przerabiać jutrzejszą czy wczorajszą rozmowę, to Pani nie daj Boże tym kijem sobie walnie jeszcze po kostce i to się nie kończy zbyt dobrze. Więc ja myślę, że jeśli my sobie zaaplikujemy hobby, które naprawdę wymaga uważności, Wymaga może rywalizacji, jeśli ktoś lubi. Wymaga może zapisywania punktów. Albo po prostu nas to kręci. Niesamowicie nam się to podoba. No to jest mniejsze ryzyko, że te myśli o pracy będą natarczywe.
0: Tak, to, to, to faktycznie też tak może być. No i też ta nasza chęć, nie? Żeby, żeby faktycznie dać spokój tej głowie i, i to taka tu myślę, że to jest ważne tego.
1: To jest ważne. ja kiedyś użyłem wśród studentów takiej metafory ona nie wydawała mi się zbyt lotna ale ona się przyjęła, więc ją też tutaj sobie zaryzykuję użyć <laughs> że nasz umysł podobnie jak telefon, smartfon raz na jakiś czas potrzebuje ładowania jeśli my nie załadujemy naszego smartfona to on po prostu się wyłączy i mam taką obawę, że dzisiaj wielu Polaków, wiele Polek nie dotyczy to wszak tylko naszego narodu Troszkę tak funkcjonują na stand ale tam za bardzo takiej uważności, czy intelektualnej, czy moralnej, czy empatycznej nie ma. Czyli działamy troszkę jak taki automat, który ktoś kiedyś włączył jakimś poleceniem i dopiero, nie daj Boże, odpukać choroba, ten automat wyłączy, bo trzeba będzie się położyć do szpitala. I to jest z niekorzyścią dla efektywności, z niekorzyścią dla przedsiębiorców, którzy... Mają takich pracowników w zakładzie pracy czy w zespole i myślę, że jest to z niekorzyścią dla życia prywatnego, dla życia osobistego, bo pewnie partner, partnerka też w jakiś sposób do tego, do tego się odnoszą. Więc krótko mówiąc, myślę sobie, że jest bardzo istotne, żebyśmy planowali odpoczynek i planowali okresy, w których my nie myślimy o pracy tak często jak zazwyczaj dla naszego zdrowia psychicznego. Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, takiej bardzo zero-jedynkowej, skąd taki wzrost epizodów depresyjnych w Polsce. No i są różne hipotezy. Jedna z tych hipotez to stres, druga przebodźcowanie, trzecia słabsze pożywienie, to, że mamy mniej witamin w warzywach teraz niż kiedykolwiek wcześniej. Tych hipotez jest bardzo dużo. Od takich trochę dziwacznych, po takie dość mocno oparte o naukę. Natomiast pewnie wielu psychiatrów by się ze mną zgodziło, że pracoholizm też jest jakimś predykatorem epizodu depresyjnego. I skoro my wiemy, że już za chwilkę co czwarty Polak, bo to już za chwilkę WHO przewiduje, co czwarty Polak statystycznie będzie miał receptę, przynajmniej raz do roku na antydepresanty, no to kochani państwo, Uczmy się odpoczywać, to jest naprawdę bardzo ważna kompetencja w tym czasie.
0: Coś o tym wiem, że, że, że trzeba się tego uczyć I, i, i właśnie dlatego dodałam też to, że żeby sobie też na ten odpoczynek pozwolić i wyłączanie tego takie ej, wyszłaś, to już teraz koniec. Już, już nie pracujesz, to, to też jest właśnie to. A wspomniał Pan o stresie i też yy, no spotkałam się właśnie z takimi też yy, poradami, że że no, żeby, jak mamy taką intensywną pracę, żeby sobie to układać, jakieś takie czasy pracy w blokach, różne też właśnie organizacja, zarządzanie tym czasem w pracy, że to zmniejsza stres. No ale umówmy się, dobrze wszyscy wiemy, że w takiej pracy codziennej czasem pod koniec dnia może nam coś spaść, zalew meli, coś się wysypać i w ogóle. I jak to jest z stresem, a efektywnością? Bo e, wie, słyszałam, że stres ma i dobry wpływ i Zły wpływ na człowieka w zależności tam od, od różnych y, aspektów, a z tą efektywnością to, y, to jest tak, że on bardziej y, motywuje i włącza ten taki motorek, y, który nam daje powera, czy, czy bardziej też tak osłabia.
1: Na szczęście mogę się tutaj odwołać do mądrzejszych ludzi od siebie i przywołać tutaj do naszej rozmowy tak zwane prawo Jerkesa Dodsona. To jest koncept psychologiczny dwóch naukowców, którzy opracowali taki wykres wskazujący, że stres, który rośnie, może do pewnego momentu sprzyjać również wzrostowi efektywności. To jest tak zwany eustres, który widzimy, mhm. dajmy na to, u lekkoatlety, który potrzebuje trochę tej adrenaliny Potrzebuje widzieć tych rywali się trochę nawet ich obawiać, żeby z pełnym impetem ruszyć, kiedy będzie tam strzał do startu. I to jest tak zwany eustres. Ale uwaga, ci sami naukowcy, Jerkes i Dodson, zbadali na tyle reprezentatywną grupę, prawdopodobnie studentów, tego nie wiem, no ale w każdym razie badamy, że okazało się, iż przekroczenie pewnego punktu e, doprowadza do tego, że podniesienie stresu już tą efektywność zmniejsza czyli tak zwane przemotywowanie, może doprowadzić do tego, że my już wcale nie mamy tej relacji. Im wyższy stres, tym bardziej jestem efektywny, tylko wchodzimy w tak zwany dystres. Eustres to taki stres, który moglibyśmy w bardzo dużym uproszczeniu nazwać pozytywnym. On motywuje, on sprawia, że przyszliśmy na czas, on sprawia, że staramy się tutaj wykonać swoją pracę dobrze. To jest taki stres, który chcemy mieć w sobie i gdyby nie on, pewnie byśmy nie przeżyli jako gatunek. On jest też potrzebny do przetrwania, po prostu. Mhm. Natomiast dystres to już jest taki moment, kiedy mi drżą ręce, ja nie potrafię sklecić myśli, chociaż mam przecież jakieś zasoby intelektualne. Wcześniej odpowiadałem już na takie pytanie i nic mi się nie działo. Zaczynam się gdzieś tam nawet już troszeczkę drżą mi kolana na przykład, albo odpowiadam takie banały, że pani się zastanawia, matko, kogo ja tutaj zaprosiłam. I to już jest dystres, który powoduje, że w pewnym sensie mój intelekt jest odcięty. To jest znowu metafora tylko, ale Te, w pewnym tak. sensie jak jest za dużo adrenaliny, my o 30% obniżamy swoje IQ. I to jest tak, że czasami jak ktoś się zachowa bardzo dziwacznie w firmie, to niekoniecznie, chociaż tak się w plotkach potem pewnie o tej osobie mówi, to jest jakaś idiotka albo jakiś idiota, tylko czasami ta osoba była w tak dużym stresie, że zachowała się tak, jakby się nigdy nie zachowała, nie, nie zachowała, gdyby miała dostęp do swojego intelektu. No i w tym przypadku myślę, że ten stres to już jest coś w rodzaju choroby. Oczywiście współcześni psychiatrzy jeszcze nie wypisują L4 na stres. Mogą wypisać mhm. L4 na nie wiem, napady lękowe czy, czy właśnie epizod depresyjny. To się zgadza. Ale na, na recepcie czy na L4 nie znajdzie pani no stres. Ale przypuszczam, obym się mylił, że to być może za niedługo będzie jednostka chorobowa. No a co się robi z chorobami? Leczy się, czyli należy się udać do specjalisty i skorzystać albo z farmakoterapii, albo z psychoterapii, albo z treningu mentalnego, albo chociażby z medytacji, znowu na szczęście mamy tu szwedzki stół, każdy znajdzie coś dla siebie, żeby ten stres obniżyć. Bardzo Państwu tego życzę, bo wydaje mi się, że to jest olbrzymie zagrożenie dla naszych układów odpornościowych, to w jakim stresie żyjemy.
0: Tak, i to, i to też właśnie stres albo z życia, albo z pracy wpływa na tą drugą działkę naszego życia. No nie? Że tak to tak nie da się oddzielić.
1: No Jest, jest to bardzo, bardzo ciężkie. Ja myślę, że praca przede wszystkim taki stres chroniczny w nas utrzym pobudza i utrzymuje, bo stres pod tytułem strzelam. No, y niosę obiad dla siebie i dla partnerki i gdzieś tam troszkę się posiznąłem. Wywaliło się to, rozbiło talerze, huk, o jacie. No to to jest taki stres, powiedziałbym, jednorazowy. On jest dość intensywny, tak. ale jutro jego już nie ma. A my nie mamy taki stres właśnie, że coś bardzo nieprzyjemnego się wydarzyło teraz i tam co chwilę się będzie powtarzać. Wszak nie, nie upuszczamy tych talerzy co 5 minut, jak nie mam. Tylko my mamy taki stres chroniczny, że idziemy do pracy, widzimy twarz jakiegoś jednego określonego człowieka z tego środowiska i już mamy wszystkie mięśnie napięte. I my się przyzwyczajamy, bo tak jest codziennie, ten człowiek nam tak działa na nerwy, a boimy się odezwać, bo jeszcze będzie agresywny, to milczymy i ten stres chroniczny się utrzymuje. I teraz przez parę dni, miesięcy, niektórzy nawet przez parę lat akceptują to. Idą, trzeba spłacić kredyt, obciach trochę, żeby się zwolnić, bo to jest firma, którą polecił mi tata, a co ja dzieciom powiem, że co, już nie idę do roboty. No i sobie akceptujemy ten stres chroniczny. Tylko, że po paru latach może się okazać, że to jest związane z naszą jażdżycą, z problemami serekcją, że to jest związane z tym, że mamy nowotwór. Albo po prostu rano wstajemy, otwieramy oczy i modlimy się, żeby to nie była ta godzina, którą widzimy na budziku, bo byśmy jeszcze ze dwie godziny pospali. No i to niestety są koszty, skutki uboczne. I co gorsza, zazwyczaj ten stres chroniczny nie działa tak, że ja dzisiaj coś zrobiłem i jutro jest efekt. Niestety tutaj są skutki oddalone na tyle w czasie, że my je niekiedy olewamy. Czyli może być tak, że dopiero, dopiero za 4 lata ja będę miał problemy, dajmy na to, z nowotworem, no ale dzisiaj wydaje mi się to zupełnie, e, zupełnie nie zatrważające, no bo dzisiaj jestem zdrowy. Czyli, a, tak. co tam, kolejny papierosek, kolejna kawka, idę na spotkanie z klientem, którego nienawidzę, jakoś to przeżyję, jakoś dam sobie radę, w końcu przyjdzie wieczór, zasnę. Tylko, że za 4 lata to może być tak, że będę tego żałować, nie?
0: Mhm. Mm tak, no, no trudne jest myślenie o tym, co będzie w przyszłości i, i decydowanie trudne. tu i teraz, nie? Tak jak te, te nagrody odległe w czasie to słabo motywują. Trudne, e... trudne.
1: Tak, dlatego czasami no, jadąc w trasie, skręcamy z, z autostrady do fast foodu. Zamiast gdzieś tam odrobinkę głębiej wjechać w miasto, które wokół tej autostrady pewnie raz na jakiś czas się zdarza i zjeść sałatkę. No, chcemy szybciutko Sól, cukier i tłuszcz to są rzeczy, które doskonale nam się kojarzą, bo tam jest po prostu wyrzut dopaminy w naszym organizmie, tak. więc to się kojarzy super. A żeby już jechać na sałatkę, nadrobić drogi, 5 minut mieć opóźnienia na GPS-ie, no to już lepiej nie. No ale niestety to ma też swoje, swoje konsekwencje. Warto o tym mówić, bo choćby sama świadomość jest już jakimś krokiem do tego, żebyśmy nie wszyscy byli otyli, znerwicowani i zniechęceni do życia.
0: Tak, tak, tak. No dokładnie, dokładnie. Fast foody to też to właśnie pokazują. Stąd ich tyle, że korzystamy z nich, tak? To jest właśnie to, że, że coraz więcej ich wszędzie, nawet w sklepach spożywczych, to, to jest prawda. A mam jeszcze takie pytanie: bo to, że jesteśmy bombardowani informacjami i przeładowani różnymi bodźcami, no to, to nie jest, to od dawna wiemy, tak? podcasty na przykład, tutaj jakieś blogi, tutaj YouTube. Wszystko chcemy. Ale ja mam takie pytanie, co też było poruszane w czasie COVID-u, kiedy to w social mediach ludzie pisali, o wreszcie mam tyle czasu, nauczę się tego, 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 tego i tego. A inni sobie myśleli, ale kiedy? Halo? I ja mam takie pytanie, bo Teraz najlepiej być eko, zero waste, tutaj efektywnym, produktywnym, skutecznym, zarąbistym rodzicem, kumplem i w ogóle wszystkim, wszystkim być na bieżąco, bo przecież no, inteligentny, wykształcony człowiek to musi się znać na polityce, yy, yy, gospodarce, tutaj sytuacji politycznej, tutaj kul wydarzenia kulturalne też musi ogarniać, do tego jeszcze zarabiać, tak? Yy, dobrze, no bo trzeba mieć na to pieniądze. I jak się w tym wszystkim yy, nie pogubić, bo to jest naprawdę, ja też czasem mówię ej, Halo, Agata, doba, doba ma 24 godziny, ty nie jesteś w stanie zrobić tych wszystkich rzeczy, które ty byś chciała w codziennych rutynach sobie robić.
1: Oj tak, bardzo ciekawy temat pani porusza i też myślę, że związany ze zdrowiem psychicznym. E, iluzja lepszego świata, kiedy sobie przeglądamy jakiś Instagram albo właśnie słuchamy jakiegoś podcastu, bardzo często nam się wydaje, że ci ludzie, których słuchamy czy obserwujemy, to są ogarnięci. Tam te dzieci szczęśliwe, rumiane, zawsze czyściutkie. Ten pies jakiś taki wyczesany, a te wakacje to w ogóle najlepsze. No tylko, że to jest iluzja. My zazwyczaj pokazujemy na zewnątrz to, co w naszym życiu się najbardziej udało. To, co się nie udaje, albo co jest neutralne, zwyczajne. Taką prozę życia ukrywamy już tylko dla siebie. Tego nie pokazujemy na Instagramie. Przynajmniej większość z nas. Tak. I to prowadzi do takiego ciągłego napięcia, że ja nie jestem good enough. Ja nie jestem wystarczająco dobra. Ja nie jestem taka zgrabna, jak ta modelka. Ja nie jestem taki wyrzeźbiony, jak ten fitness trener. I ta taka filozofia braku, o której też bardzo ciekawie mówi Barry Schwartz na jednym z wykładów tedowskich, powoduje do tego, że powoduje, że my ciągle jesteśmy w takim niedosycie, a pod tym niedosytem jest niepokój. I teraz ten ciągły niepokój, no musi mieć skutki zdrowotne. Więc co ja bym doradził, żeby już przestać narzekać a teraz bardziej iść w stronę rozwiązań. Prawo do porażki, to na pewno jest coś, co warto sobie przemyśleć. Ja mam prawo być dzisiaj słabszą mamą, mam prawo dzisiaj nie dowieść, bo mam dzisiaj trudny dzień, mam, słabo mam prawo wstać trochę później, bo po prostu nie czuję się wcale teraz zmotywowany i musiałbym udawać sam przed sobą, ale też taką pracę ze sobą, żeby mieć samoświadomość i swoich zalet i wad. My, my często tego unikamy, bo mamy jakieś 15 minut, gdzie moglibyśmy się tym zająć, no ale tutaj już Facebook idzie, tutaj już jakieś tam plotki, tutaj WP czy Onet, no i niestety nam przepada ten kwadrans, chociaż przecież czasu mamy dokładnie tyle samo tak. wszyscy. Tu akurat jest bardzo egalitarnie. Natomiast do czego zmierzam? Jeśli ja sobie uświadomię, że moja zaleta jest taka, 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 świetnie by było wykonywać zawód, pracę zarobkową, gdzie ja mogę po prostu z łatwością coś robić, no bo właśnie mam te kompetencje. Ale uwaga, jeśli sobie uświadomię, że jestem niecierpliwy, bywam zazdrosny, raczej kiepsko mi wychodzą rutynowe czynności. I robię sobie też jakąś listę, uświadamiam to sobie, to myślę, że jest mniejsza szansa, że ja będę czuł ten niepokój. Bo niektórych tematów się po prostu nie podejmę, a nawet jeśli się podejmę i będę tam słabiej performował niż ktoś inny, to sobie powiem, ok, no ale to akurat nie jest moc, moja mocna strona. Wie pani, ja też chciałbym wygrać konkurs Chopinowski, chciałbym dostać złoty medal w tenisie na kolejnych igrzyskach, chciałbym napisać taką książkę jak Yy, powiedzmy getę, yy, i chciałbym jeszcze w dodatku wyglądać tak jak kuczaj. Wszystko się zgadza. Tylko, że to jest kwestia priorytetów. Ja nie jestem w stanie upakować w 24-godzinnym odcinku czasowym minus 8-9 godzin snu wszystkich tych rzeczy. Mogę pewnie jedną, może dwie, jak jestem bardzo zdolny, to nawet trzy drogi eksplorować, żeby stać się jakimś profesjonalistą. Ale umówmy się nie bądźmy naiwni. Nie jesteśmy w stanie posiąść całej wiedzy i mieć wytrenowane i ciało, i ducha, i emocje, i psychikę, i intelekt, i wszystko, no bo mamy ograniczone zasoby. Po prostu. Zasoby czasowe, zasoby energetyczne są ograniczone. I sugerowałbym, zachęcałbym, to chyba takie słowo jest yy, mądrzejsze, zachęcałbym się cieszyć z tego, co potrafimy robić. No, naprawdę docenić to, co potrafimy robić. To, że ktoś inny robi coś lepiej w innej dziedzinie, to super, on w tej dziedzinie wydał tyle godzin, ile my wydaliśmy w tym, w czym my jesteśmy dobrzy. Więc uczmy się szanować samych siebie. Po angielsku nazywa się to bardzo ładnie self-compassion, czyli taka mm. autorzyczliwość, taki szacunek do samego siebie, taka też troska o samego siebie, że okej, okay, Kuba, no nie wyglądasz tak jak kuczaj i może nigdy nie będziesz wyglądać, ale jesteś wartościowym facetem, bo to, to, to i tamto. I myślę sobie, że nawet jeśli to wygląda, brzmi banalnie, co teraz mówię, Naszym silnym zadaniem domowym, takim, które warto zrobić, byłoby właśnie coś takiego. Uświadomić sobie wady, zalety i powiedzieć, jestem good enough.
0: Fajne, fajne. No to, to też jest kolejna rzecz, która jest trudna i nie porównywać się też do innych o, i, i też odpuścić, nie? No bo ja nie muszę się interesować wszystkimi rzeczami, które się dzieją na świecie, bo to jest aż niemożliwe, prawda? I, i, I to też trzeba sobie pozwolić chyba też na taką powiedzenie komuś no nie, nie znam się na tym.
1: Właśnie. Właśnie. A ja myślę, że przede wszystkim sobie, żeby dać sobie prawo do, do powiedzenia sobie, nawet tam innym oczywiście w drugiej turze też, ale sobie, Kuba, nie znasz się na tym, żeby na przykład zrobić remont tego mieszkania, bo nie masz pojęcia o tym, co będzie ze sobą wyglądało. Mój anturaż chyba wskazuje na to, że architektem to ja nie jestem. Ale ja się na to godzę. Ja zarabiam na czymś innym i w tym jestem dobry. Szanuję siebie za to, że na przykład potrafię sportowcowi pomóc wygrać medal. To jest super. Ale jeśli już będę musiał zrobić to studio czy ten pokoik ładniejszym, to po prostu poproszę o poradę architekta czy designera, czy dekoratorkę wnętrz, bo to są ludzie, którzy poświęcili na te tematy swoje zasoby energetyczne i czasowe. Ja poświęciłem gdzie indziej, to
0: jest ok. Tak, tak, tak. Tak, to, to pierwsza rzecz to sobie, tak? To, to Tutaj to jest ta pierwsza rzecz. No ale niestety też mamy dużo w głowie takiego, że jednak porównujemy się i chcemy być lepsi od innych. No i to, to też jest trudne do, do wyplenienia i nie wiem, czy, czy to możliwe. Ale to jeszcze tak na koniec mam takie pytanie. Gdybym ja chciała sobie powiedzieć, tak, usiąść po naszej rozmowie i powiedzieć: ok, jestem, ta moja efektywność osobista, jestem, jestem tutaj jest w tym. W tym obszarze jestem happy, tak? inni mogą uważać inaczej, ale ja uważam, że jest super, jestem zadowolona, jest sukces. To jakie pytania takie pomocnicze można sobie by zadać? Też miałam problem z określeniem jakie są moje wartości, szukałam tych pytań pomocniczych i myślę, że ta efektywność osobista też dla wielu osób może, yy, mogą potrzebować właśnie takich pytań, które naprowadzą, żeby, żeby móc powiedzieć, czy jeszcze coś zrobić, czy, czy jest
1: super? Przechodzą mi do głowy takie pytania, które wydają mi się dość, dość roztropne. Pierwsze z nich za co cenią cię znajomi? Także ci to wręcz werbalizują, czyli mówią na przykład Agata, ty to jesteś świetnie zorganizowana. Jeśli to już się powtórzyło trzeci, piąty, siódmy raz, warto to wziąć pod uwagę. Przecież nie mówią tego dlatego, że ktoś im za to płaci. Mówią, bo tak czują. Drugie pytanie, co uważasz za swoją mocną stronę? To, to myślę, że każdy z nas przynajmniej jedną rzecz, jeśli pozbędzie się jakiejś fałszywej skromności, tutaj wymieni. Trzecia sprawa, warto sobie zadać pytanie, jaką mam osobowość, czyli najprostsze, czy jestem bardziej introwertyczny, czy ekstrawertyczny. Jest jeszcze pomiędzy ambiwertyk, ale to już nie komplikujmy. Drugie pytanie, jaki mam temperament, czyli czy bardziej jestem choleryczny, czy bardziej jestem taki sangwiniczny, czy flegmatyczny melancholijny. Warto też sobie zadać takie pytanie. Po co? Aby wiedzieć, że nie w każdej sytuacji będziemy się czuli komfortowo, nie w każdej pracy odniesiemy sukces równie łatwo, jak ktoś na przykład z inną osobowością i możemy szanować to, co mamy. To jest trochę tak jakby, no nie wiem, pokarzysta, który dostał karty, walnął focha i powiedział, przepraszam, tu trzeba przerwać rozgrywkę, bo ja nie mam żadnego asa. No nie robi się tak. Pokarzysta gra tymi kartami które dostał od losu tak. i tam nie ma dyskutowania. On po prostu stara się no coś tam z tych kart, przepraszam za znowu kolokwializm, urzeźbić. No i to jest oczywiście duże uproszczenie, ale w takim bardziej wielowymiarowym świecie, w świecie żywych ludzi, którzy funkcjonują, są efektywni osobiście i biznesowo, dostaliśmy jakieś karty, przestańmy marudzić, utyskiwać, mamy takie karty i koniec. Pewnie zbyt wiele tam roszad już nie, nie będzie. I warto się nauczyć grać tymi kartami, które mamy, zamiast ciągle marudzić, że pani Lewandowska ma lepsze, tam pani Chodakowska jeszcze lepsze i pan Kuczaj to w ogóle już, kurczę, super. Nie, no oni po prostu grają innymi kartami. Ale być może nie ugotują tak dobrze bigosu jak ja, być może nie są tak zabawni jak ja i być może nie połączą gdzieś tam dwóch różnych książek, żeby stworzyć z nich jakąś metaforę historyczno-geograficzno-naukową jak ja i z tego się należy cieszyć. To są moje karty. A już dla tych naprawdę takich leniwych, czyli na przykład dla mnie, różne testy osobowości, które bywają też bezpłatne. Test na przykład cech y, takich kompetencji silnych Galupa, on jest akurat płatny, mm -hmm. ale kosztuje to raptem parę dolarów, ale jest też taki test, który się nazywa MBTI. M -B -T -I. I ten mm -hmm. test, y, test Myers-Briggs, jeśli dobrze pamiętam, to są nazwiska autorów, y, bezpłatnie można wykonać w internecie i dowiedzieć się, jaki ja mam charakter, jakie cechy osobowości Jakie cechy i nawyki będą u mnie się często ujawniać jako domyślne? I to może być odpowiedź na Pani pytanie. Czyli co jest we mnie dobrego, skąd ja się mam dowiedzieć? Taki test wydrukuje nam kilkustronicowy stronicowy raport, który będzie w pewnym sensie takim przepisem na dobre tak. życie, z samoświadomością, co potrafię.
0: Tak, tak, tak. tak. Znam te testy, też polecam. Właśnie Galup to, to z całego serca polecam, bo naprawdę tak. może zmienić bardzo dużo bardzo tak. dużo o życiu, a MDTI to właśnie też fajny, bo ja, ja oczywiście podlinkuję do nich, o, więc świetnie. będzie można sobie, sobie zrobić. Fajnie, fajnie. Dziękuję ślicznie. Bardzo fajna rozmowa i e, ja dla siebie bardzo dużo wyniosłam. Mam nadzieję, że, że słuchacze i słuchaczki również. E, a tutaj panu życzę super czasu w Hiszpanii teraz. E, no my mamy akurat dzisiaj jest taka brzydsza pogoda, ale, ale myślę, to ja że... ja wysyłam trochę...
1: słoneczko, akurat dzisiaj tutaj jest całkiem, <śmiech> e, całkiem ładnie. Także ta hiszpańska też tak sobie pomyślałem. Zdradzę pani jeszcze na koniec taki bardziej prywatny sposób myślenia, że ci południowcy, oczywiście też nie ma co generalizować, ale wielu południowców ma takie nastawienie maniana. Dlaczego to mówię i pani, i naszym słuchaczom? Nie dajmy się zwariować. Jak czasami coś zrobimy troszkę gorzej niż planowaliśmy, nie jest koniec świata, nadal i Alicante i Warszawa funkcjonują, okej? Okay? Jak czasami przyjdziemy 5 minut za późno, to nie jest powód, żeby się płaszczyć przed tą osobą, czołobitnie na kolana, przepraszam, co ja zrobiłam, no matko, spóźniłam się, Ko wystarczy powiedzieć, przepraszam, nie zaparkowałam zbyt szybko, bo był kłopot, co u ciebie? I zamknąć temat. I znowu, ani Alicante, ani Warszawa nie przestają istnieć. Więc to, co mi się podoba tutaj w Hiszpanach, to takie podejście maniana, na spokojnie, na luzie, Grecy mówią na to siga, siga, czyli coś jest może nie do końca tak, ale sprawdźmy, czy nie jest tak, że długość życia statystycznie jest w Grecji czy w Hiszpanii lepsza niż wśród Polaków. I wyciągnijmy z tego wnioski.
0: Super, super. Super zakończenie, podsumowanie daje do myślenia. Ślicznie dziękuję. Ja podlinkuję do, do pana strony i, i do książek. I jeszcze raz dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego.
1: Bardzo z mi miło. Wszystkiego dobrego. Wysyłam słoneczko. Dzięki wielkie. Pa, pa. Dzięki,
0: dzięki. No i właśnie, co z tą moją efektywnością osobistą? Chyba muszę odrobić pracę domową, bo jeśli chodzi o efektywność zawodową, ja myślę, że tutaj u mnie jest całkiem dobrze. No niestety ten typ tak ma, ten typ, czyli ja, że tutaj chyba nigdy nie będę w 100% zadowolona, ale jest wystarczająco dobrze. A efektywność osobista? No właśnie, zachęcam Cię do zrobienia testu Galupa, jeżeli jeszcze go nie robiłeś, nie znasz, to, to jest naprawdę mm, coś, co bardzo odmieniło moje życie, odmieniło, nie samo zrobienie oczywiście i tam zrobienie przelewu za, za, za ten test, on nie kilka, ale tam kilkanaście dolarów chyba kosztuje. Ale odmienił, bo po prostu poznałam siebie, lepiej siebie zrozumiałam i też więcej no, cech doceniłam. I wiedziałam też co naprawiać. O talentach Galupa rozmawiam z Dominikiem Juszczykiem w podcaście 17 na achmieleska.com, łamane na 17. Do testu tego drugiego MBTI też Cię zachęcam, on jest darmowy, też w notatkach do tego odcinka znajdziesz link do niego, notatki będą na achmielska.com łamane na 86 jak numer tego, tego podcastu. Też linki do, do stron, y, gdzie możesz znaleźć namiary na pana Jakuba, czy też na, do jego książek, do jego bloga. Y, też ci, też ci y, udostępnię w notatkach do tego odcinka. Y, jeszcze raz ogromna prośba, abyś, y, jeżeli będziesz tutaj uważał, że... Y, że warto, żeby inni posłuchali tego podcastu, no to fajnie jak udostępnisz link do niego w mediach społecznościowych lub po prostu wyślesz nawet jednej osobie. Ja Ci będę bardzo wdzięczna, Pan Jakub, także, bo, bo to jest tak, że coś się robi, żeby do ludzi to dotarło i żeby mogli z tego korzystać. I, a dzięki Tobie będą mogli, więc, yy, więc fajnie, jeżeli będziemy mogli na to liczyć. A teraz, cóż, trzymaj się radośnie i niech moc i konwersja będą z Tobą!